0: 你甚至还没玩什么梦想起我为什么会玩说唱、uh、让你贫穷还是富有？然后再问你是想人红还是歌红
1: ？黄子韬作为一个人非常红的代表，<笑>深沉的回答一句：我劝你还是选歌红吧。<笑><笑>大家好，欢迎收听今天的有点财经，我是主播亿万
0: ，我是于贤。啊，这个二零二零年都快结束了啊，然后呢，很多什么综艺节目啊，他们也都开始进入了尾声阶段了。
1: 对啊，美剧也东歇了，搞得我都没有综艺节目看了，也没有电视剧看了
0: 。不过我最近还是有看一个比较好的综艺类节目的，就是说唱类的综艺节目，我觉得特别特别的棒
1: 啊！就是之前演过很多季那个很无聊的吗？真的很无聊，我已经视觉疲劳了。像那些地上地下的 rapper 都快被挖掘光了，你会看到很多熟面孔不断的重复出现在节目里。
0: 哎，你这个算是节目组曾经的内部人员对他的进行一个吐槽吗？嗯
1: ，算是吧，因为我确实觉得没什么新意。但是最近有一个节目还挺火的，也是同类型的说唱综艺，就是《说唱新时代》，我不知道你有没有看？你不是 B 站的深度用户吗
0: ？对，我刚刚想要说的这个很有趣的说唱类综艺节目，就是《说唱新时代》嘛。
1: 我很好奇，在你这种平时不怎么看综艺的人眼里，居然会给一个综艺这么高的评分
0: 。我确实平时不太看，我都是被动看的，因为我女朋友会看嘛，然后她声音放出来，还有有时候画面的话会瞥到，所以我属于被动看综艺类的这种类型。但是《说唱新时代》是我主动去看的。那先不说是我是 B 站的深度用户，会被页面推荐什么的，但是我看第一期我就被他深深吸引到了。因为他在第一期里面就有呃一些跟别的综艺类的节目非常不一样的亮点存在
1: 。是啊，我也是被第一期吸引住了。因为我一开始在想，哎，呀，不就是个综艺嘛。然后点开看，我觉得，哎，好像跟平时见到的综艺或者是说综艺竞技类的节目特别的不一样。因为它不是说由选手海选自己表演。然后导师给打分，然后再给他分组
0: 。分组这个的话，就是这个节目其中的一个亮点，因为他们的话是选手根据两个问题，对吧，来回答之后进入对应的组的。这两个问题是什么呢？嗯、我觉得也特别的有意思，是特别跟 rapper 自身是相关的。首先是第一个问题，导师会问这些选手说：“说唱让你富有还是贫穷？”然后这个选手就会根据他们心中的答案嘛，去选择富有。还是贫穷，然后就进入各自的通道。那有的人呢就觉得，哎，我现在是没赚到钱的，然后说唱让我反而就花那么多钱嘛，让我贫穷了，然后就进入了贫穷的渠道。还有一些就是因为有一点名气了，然后有一些商业活动啊什么的，或者说卖歌啊什么的，让他们已经赚到钱了，会觉得自己很富有，然后就会走到富有的通道去。那还有一些虽然说没赚到钱，他会想要变得富有，也会去这种富有的通道。然后就通过这样子确定了他第一个就是分类的一个情况，然后接下来就是会有第二个问题，就问你，就是哎、呃，你希望你是人红还是歌红呢？你看这问的扎不扎心？先问你这个说唱让你贫穷还是富有，然后再问你是想人红还是歌红，这又是一个非常纠结的
1: 。对这个问题确实很扎心，我还看到有选手反问导师。你希望人红还是歌红？黄子韬作为一个人非常红的代表，深沉的回答一句：“我劝你还是选歌红吧。
0: ”<笑>这就特别的有嗯一丝丝的讽刺的感觉在
1: 。嗯
0: ，假设你是选手啊，一晚，我问你，哎，你是想要贫穷还是富有呢
1: ？我应该会觉得我的作品在未来会使我变得富有吧
0: 。哦、oh, ，OK， 如果你选择的是富有哈。哎，然后呢，还是会选择的是歌红，对吧？那么按照这个分类啊，你会被分到哪个象限啊？你会被分配到第四象限
1: 。我不要第四象限最惨了，我看节目里面第四象限那个居住条件真的是惨绝人寰，十八人的胶囊公寓，真的就是只有一个小方格够你上去睡觉就完了，你就没有其他的活动空间。
0: 哎，对这边的话，我们还是要补充一下节目的背景的一些知识点，就是我们刚才通过两个问题就可以将这些不同的选手分到四组嘛。比如说第一象限是第一组，他们是选择了人红，同时因 rap 而富有的。那第二象限呢是人红，但是因 rap 而贫穷的。而第三象限就是选择歌红，但是因 rap 而贫穷。第四象限就是亿万刚才选的。因为 rap p e r 富有，同时是歌红的。而这一二三四四个象限，他们对应的住宿条件是截然不同的
1: 。没错，按照这个逆时针方向的话，他们的生活待遇是逐渐的降低的。第一象限的话，它是有一个独享客厅，就是一个人独享的客厅，并且可以吃自助餐的。第二象限呢，是双人间。嗯， uh, 你可以选择一些高级的盒饭，像什么日料啊、三荤两素啊这些。那第三象限呢，就是八人通铺两荤两素的普通盒饭。那第四象限呢，就是我刚刚提到的十八人的胶囊公寓，他们吃的就比较惨了，就是三素一荤
0: ，而且这个三素一荤，他每天都一样。<笑>对，就第四象限的人都吃疯了，我要吃别的，能不能换一换？
1: <笑>对，为什么要提到这个住宿条件呢？是因为接下来的节目录制，所有的选手都将居住在这个一二三四象限，也就是一环、二环、三环、四环里面
0: 。对，因为他们要入住的时间比较久嘛。然后他们会通过 battle 啊，会获得他们在那边生活生存用的一种虚拟货币，是节目组特制的。通过这些货币的话，他们还可以改善自己的这种居住条件，就非常的重要。本来是什么啊？我通过自己的问题的选择，决定了我的居住条件是怎么样。但最后呢，我变成通过自己的努力，哎、啊，通过我展现我的实力，去换取了我想要的生活，哎，就特别的不一样。这不就是跟我们
1: 打工人一样吗？就是平时在北京租着五环的房子，<笑>天天跑去三环吃东西
0: 。说到打工人，其实你去深究的话，会发现啊，这种象限分组，我们之前其实也是有接触过的，而且它跟一本非常有名的书里面的象限法特别的相似。这本书呢，叫做《富爸爸财富自由之路：神奇的现金流向线
1: 。哦， oh, 就是前段时间很火的那种通识读物，什么读书会呀、老师会第一本推荐的财经的书是吗
0: ？对这本书其实写得很好的。它其实是九十年代出版的，但你放到现在来看的话，你就会觉得非常的经典
1: 。所以跟这个节目有什么关系呢
0: ？你看，在这本书里面。他也介绍了一种象限法，叫做现金流象限。他的这个现金里面啊、哦，就分出了四类人。其实你去对应到这个说唱比赛里面的这种一二三四象限的话，都会有一些非常相似的影子。比如说这个现金流象限，它是怎么分的呢？哎，我们从逆时针开始算，第一象限，也就是右上角的部分，他的这一类人是属于什么呢？是企业家。企业家是什么样的人呢？他是由于建立了一个系统，雇一批人。来为自己工作，管理好这批人之后，哎，就让别人为自己赚钱。这些人是企业家，而像我们这种日常的这种打工人，对吧？是属于第二象限的。他工作是为了赚钱，他是通过付出自己的劳动来换取金钱报酬的，没有任何的杠杆。打工人，而第三象限啊，也就是左下角的这一个人，他们是谁呢？他们是为自己工作的人，就是自雇佣者或者说是专业人士，他们工作的话是为了自己啊，不仅仅是说为了挣那么一点点钱，比如说是那些小的这种开店的商人啊，或者说是那些自由职业者啊等等，他们都是属于为自己工作的人，当然呢也是没有杠杆的，都花多少时间赚多少钱，赚的钱可能会比呃上面打工人来的更多嘛。而第四象限那就是投资者了。他们呢，就是用钱来为自己赚钱的这些人，所以的话，他们也有杠杆，只不过这个杠杆是钱，跟企业家不一样
1: 。嗯，哎，那我想问的是，为什么第四象限的人住的最差呢？因为我住第四象限，我很在意这个问题
0: 。这边的话，还是有那么一丝丝的不同哦，因为他们在节目中选了不同四个象限的人。他们会有各自的特点，是可以套入到这个现金流向线里面的，而不是说第一象限的人对应的就是这个企业家什么的，不一定完全是这样。啊、他们是有存在一定的共性的
1: 。哦，可不可以理解成这个所谓的共性？比如说拿第一象限来说，你人红且富有的。也就是以前跟我们黄子韬同一家公司的张艺兴同学，他最近因为人红，但是作品一直都没有出圈，但是他一直都挺富有的。那他在第一象限，他最近开了一家公司，并且他以前在韩国的那位前老板也发来了祝贺的视频，就是说哦，恭喜你开公司了，我觉得你以后培养的艺人一定会是音乐界也是娱乐界顶尖的人物。
0: 你、嗯、这个就特别的快，就做好了一个比较好的一个对应。张艺兴啊，自己是有钱，然后又是那个比较专业的一个人，让、啊、人也又很红。现在呢，开了公司，开始培养新人了。新的艺人培养出来之后呢，就会为他去赚钱了，所以他会间接的慢慢的转变成这种企业家
1: 。哦，所以他就是第一象限了
0: 。对啊，就是可以这么理解的
1: 。哎，那你这样说，我觉得都可以往上套哎。刚刚不是有提到吗？黄子韬应该也是可以归纳到第二象限呢，因为黄子韬他也是人红嘛，但是他比张艺兴要穷那么一点点
0: 。黄子韬他自己开公司了吗
1: ？他没开啊，他现在还是属于某一家中国的娱乐公司。哦，嗯，如果他仅仅
0: 是为了赚钱来做这个音乐啊什么，那他只能够属于这种第二象限的，就是这种雇员而已
1: 。啊、哦
0: 。普普通通的打工人，如果是这样子的话，那就是第二象限的，没有问题
1: 。那你这样说，我还想起前段时间很火的那个节目《乘风破浪的姐姐》，里面有一位黄龄，她也自己定位了自己，她就是典型的歌红人不红，歌红人不红啊、嗯。然后她的那她她她有钱吗？有钱吗？他经济状况应该属于音乐人里面比较穷的，但是又能够生活够他自己制造歌的那种，就是没有达到富有的状态。Oh. 他没有办法靠他的音乐不断的收钱，他只能说靠他的那个音乐赚来的钱做下一首歌而已
0: 。那这么说来，黄龄确实只能够算是第三象限的人。不过说实话，我确实在看这个节目之前不知道有他这个人，但是。歌好像是有听过的，对，就
1: 是你听到歌的时候，你会说哦，原来是他呀，就是那种感
0: 觉。对，就就有一种非常错位的这种感觉，蛮、嗯、怎么说呢，蛮神奇，也蛮可惜的。嗯，你看像他这样的话，嗯，赚的钱只够在音乐人里面啊过比较一般的生活，然后进一步去创作，那只能够算是 S 里面的
1: 了。嗯，那可以理解他比较过得舒适嘛，因为他又不用受聘于谁，又不用去管一大批人。那也挺爽的
0: 耶，那就看他自己的一个想法了吧。如果他觉得，哎，这样平时做做音乐，然后钱也够花，然后精神上面很享受，那可能就是差不多了。嗯，一般做艺人的话，会往更高的方向去发展，因为哪一天你就不同了，了哪一天你哪一天你你你可能就是创作灵感枯竭了，然后就不够了，会有这种情况在吗？嗯。那我们还有第四象限没有讲过现金流的第四象限，就是投资者嘛。你看，像周杰伦、林俊杰，对于很多的艺人来说，他们是属于比较人红的。但是他们现在更多的一个状态是什么呢？更多的是通过投资那种其他的产业，特别是周杰伦。你看他现在音乐其实也没有特别的去出新的专辑了，更多的是投资什么呢？投资饭店，投资奶茶店，都投资其他的这种产业来创造被动的收入，让钱来为他赚钱
1: 哦，而且他歌也红，他可以就是歌无限的收版对对对
0: ，嗯，对，歌红是肯定的，因为他的发家致富的这种钱就是靠他这些音乐嘛，音乐卖得好，积累了很多的资本，才能够去投资其他这种产业。嗯
1: ，哎，最近林俊杰有出新专辑，但是他也没有营销，他就是已经。不想往人红的人设方向去走了，他就觉得他的歌红，然后现在过得富足就好了。他真的很符合第四象限。嗯
0: 就是到了那种，哎，这个我出音乐啦，我靠我的音乐来说话，我不需要去做那些营销，我不需要打榜，我就发歌，大家来听，哎，就口口相传，哎呀，真好听，我我来买
1: 。哇，你这么说的话，我忽然觉得我入第四象限，我可以跟周杰伦、林俊杰这一类归为一类，我觉得心里面也是。
0: <笑><笑>其实这本书里面啊，也会有讲啊，怎么样才能够去进行那种啊人生的这种跃迁。比如说，哎，你你现在是一个打工人，那你怎么样才能够变成一个企业家呢？对吧？怎么样才能够最后变成一个投资人呢？他是有一定的路径的，往往的都是先从这种第二象限，就是打工人的状态，进入到自我雇佣者的状态。因为你一开始是为了钱而工作的，但如果说，哎，你改变了你这种思路，说我要去提升自己，我这些工作是为了让我未来的生活更好，让我变得更加强大、成长，你就会慢慢转变心态，让自己变成专业的人士。这样的话，你哪怕你去离开这家公司，你也可以去独立生存，然后赚更多的钱，嗯，对吧？在这个过程当中，哎，你积累了一定的这种人脉和资源，同时慢慢的去组建自己的团队，去建立这种组织的那个能力，你就会变成一个企业家，因为你可以自己开公司了，你可以去对接资源了，嗯、可以管理这批人了，让更多的人来为你赚钱，对吧？嗯。嗯然后最后，哎，你可能就已经可能要退休了啊！你从这个企业家的身份就退下来之后，已经积累了不少的财富。你那个时候可能就会想要说，我精力也不够了啊，那我这个还是想要过上富裕的生活，那我怎么办呢？那我就要去做投资，去获得这种被动的收入，让钱来为我赚钱了。嗯嗯，嗯人生的一个进阶过程
1: 。诶，你刚刚讲的这个还蛮有意思的，也就是说，人通过自己不断的努力以及时间的变换，它可以在这个不同的象限里面流通的。对啊。那放到节目里面的话，如果他一开始按照简单的两个问题给他们分组了，他们怎么样才能在这四个象限里面不断的变换？就是让每一个人都在每一个不同的居住环境里面体验一把
0: 。而且这个居住还有一个非常残酷的一点，就是住在四环的人可以看到三环、二环、一环的人的生活状态，会非常的羡慕。
1: 哇，你知道我还看到一个有趣的现象，就是在一环还是二环的某一位选手说：“哇，就是住这个独立的空间好无聊，好寂寞，好喜欢那种八人通铺、十八人胶囊，我要跟大家住在一起。
0: ”哎<笑>，你看说这种话的选手啊，一开始可能是觉得啊、嗯、有一种洋洋得意的那种感觉，但实际上，如果他在后面的表现不佳的话。他也会去沦落到第四象限的，因为他们是通过不同的 battle 展现自己的实力，创作出更好的作品，用音乐来说话的。音乐好的人，他们会慢慢的聚集到第一象限，他们获得更多的资源，获得更好的生存条件。但是实力不济，要不就是被淘汰，要不就是沦落到第四象限。所以还是特别的残酷的。就是说，你不会因为你一开始的一个选择就固定在一个地方，你可以通过自己的努力来改变你的现状。
1: 哇，你忽然鸡汤起来是怎么回事
0: ？<笑>对，以前在读书的时候有一个非常搞笑的段子，叫做 “option and futures”， 就会让你觉得说学金融这种东西，选择比未来会更加重要，但是努力其实也会很重要的
1: 。那其实就是说了等于没说嘛。
0: <笑><笑>选择的话，会有一种宿命论吧。嗯，嗯但是努力的话，真的有一种人定胜天的感觉，我会更加喜欢。哎、嗯，希望大家都能够从打工人啊变成这种投资人，实现人生的跃迁
1: 。不但要好好选择的同时，你还要运用自己的头脑，好好的努力，是吧
0: ？不仅仅是靠自己实力强就可以了，你也会要去借助别人的力量，去用好别人，用好这些钱，对吧？经济头脑也是需要的嘛。
1: 哦，用自己的能力，下一期不就讲了吗？就是用好团队的能力、经济的能力、每一个象限的能力，因为他们是按照象限分组的，所以在那个《说唱新时代》的下一期就有说，每一个象限能力不均等的人是如何去运用自己的头脑来进行 battle 的
0: 。对，怎么在这个说唱世界里面生存下去嗯
1: ，
0: 在这个节目中，关于生存啊，其实有非常多的其他这种亮点，就比如说。他们会通过这种赚来的这个虚拟货币啊，也就是比特币来进行赌博，来获得。这种生存的资本呢，我们在下期节目中可以跟大家展开的聊一下
1: 。在这里补充一点哦，他们的那个虚拟货币叫比特币。这个比特币的作用是你每在这里生活一天，你要消耗掉一个币。也就是说，你有可能在割了还没有发的情况下，你又被这个节目组淘汰了，因为你没有比特币可以在这里生存了。你使用独立录音间也好，或者是公共录音间也好，也是会消耗掉你的比特币的。
0: 比特币就是他们在节目中的生存资源
1: 。哇，忽然觉得我看的不是一个综艺节目，是一个经济类的节目
0: 。这个节目真的是浓缩了他们作为说唱选手在现实中的一些各种的状况，真的有很多要讲的亮点。那我们下期再展开跟大家聊一聊
1: 。嗯，那我们下期见。我是一万
0: ，我是于贤，我们下期再见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。